0: Ja, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Leuk dat je luistert. Zeg, wat is jouw favoriete hitje voor onder de douche? Ik zet persoonlijk altijd hoog in met I Will Always Love You van Whitney Houston. Maar voor degene bij wie het glazuur dan direct van de tegel springt... hebben onze collega's van de Universiteit van Vlaanderen toch goed nieuws. In deze aflevering hoor je professor Gwen van Nuffelen van Universiteit Antwerpen die zegt dat zelfs jouw kattige jank nog ergens goed voor is. Enjoy! Dit is de Universiteit van Nederland. Wel, laat me we starten met goed nieuws. Want als mens zijn we eigenlijk van nature gemaakt om te zingen. We beschikken als het ware over een eigen muziekinstrument. En dat muziekinstrument bestaat uit een geluidsbron en een klankkast. Nu, een geluidsbron is, zoals het woord het zegt, de bron of de oorsprong van het geluid. Denk bijvoorbeeld aan de snaren van een gitaar. Door die snaren aan te slaan, laat de muzikant de snaren trillen. Daardoor zal de lucht rond die snaren ook beginnen trillen. En zo ontstaan er geluidsgolven. Die geluidsgolven gaan zich verplaatsen in de ruimte waar je je bevindt. Nu, mijn gitaar heeft zes snaren en beschikt dus over zes verschillende geluidsbronnen. Andere muziekinstrumenten hebben ook vaak meerdere geluidsbronnen. Bijvoorbeeld denk aan een orgel. In tegenstelling tot die muziekinstrumenten beschikken wij als mens maar over Eén geluidsprong. Dat zijn onze stembanden of stemplooien. Ik zal deze termen door elkaar gebruiken. We hebben er twee. Eén aan de linkerzijde en één aan de rechterzijde van ons lichaam. Wanneer we diep gaan inademen om maximaal veel lucht in onze longen te trekken, gaan die stembanden maximaal opengaan. Wanneer we daarentegen gaan slikken, dan gaan die stemplooien actief gaan sluiten. En op die manier voorkomen ze dat eten en drinken in onze luchtpijp en onze longen terechtkomt. De stembanden vormen dus als het ware een horizontale poort tussen onze onderste en bovenste luchtwegen. Maar hoe zit het nu met onze stembanden als geluidsbron? Herinner u dat geluid geproduceerd wordt door een bron die trilt. Zoals de snaren van een gitaar. Wel, onze stembanden die kunnen ook trillen. Stel, u wilt stem geven. Bijvoorbeeld een mooie dozingen. U gaat eerst inademen en uw stembanden gaan sluiten. De stembanden sluiten dus de poort. Vervolgens gaan onze longen die ingeademde lucht terug naar buiten duwen... Maar die lucht die botst tegen die gesloten deur. Aanvankelijk zal die poort veel weerstand bieden. Maar wanneer dat de luchtdruk onder die stembanden gaat toenemen... dan gaat die poort toch openen. Niet maximaal, maar wel heel kort en heel snel. Dan zodra dat die poort terug sluit... zal de luchtdruk onder de stembanden terug toenemen... en gaat die poort na een tijd weer opengeduwd worden. En zo ontstaat er een spel van zeer snel openen en sluiten van de stemplooien. En dat noemen we trillen. Op die manier produceren onze stemplooien een complexe geluidsgolf. En die geluidsgolf die bestaat uit een grondtoon... samen met wat hogere, maar veel stillere boventonen. Nu, al die tonen die vloeien mooi samen. Die zijn in harmonie en samen vormen ze ons stemgeluid. De toonhoogte van onze stem die wordt bepaald door de snelheid waarmee onze stemplooien trillen. Bij volwassen mannen bijvoorbeeld trillen die stemplooien gemiddeld 120 keer per seconde. Bij volwassen vrouwen daarentegen gaan die stemplooien gemiddeld 210 keer. Daardoor klinkt een vrouwenstem gemiddeld veel hoger dan een mannenstem en de oorzaak daarvan Ligt bij de dikte of de zwaarte van de stemplooien. Nu, wanneer we gaan zingen, dan gaan we eigenlijk continu variaties gaan maken in toonhoogte en luidheid. En dat doen we door enerzijds juist meer of minder luchtdruk op te bouwen onder de stemplooien. Maar ook door vele kleine spiertjes in en rond de stembanden meer of minder te activeren. Dat heeft als effect dat de stemplooien dunner kunnen worden, dikker, losser, stijver, langer, maar ook korter. En elk van die wijzigingen, hoe subtiel ook, resulteert in een ander stemgeluid. We weten nu dus dat gezonde mensen beschikken over een uniek instrument waarmee ze theoretisch in staat zijn om toonhoogte- en luidheidsvariaties te maken en dus te zingen. theoretisch, want in de praktijk hebben velen van ons problemen met toonvastheid. Dat gaat over het correct kunnen identificeren van een zuivere toon en het reproduceren van die toon. En dat is nogal essentieel om uw zang aangenaam te maken voor de luisteraar. Al die variaties in toonhoogte en luidheid bij zingen die vereisen veel controle. Als je van lage naar hoge tonen glijdt, dan merk je dat niet-getrainde zangers dat, die dat niet goed kunnen. En dat je dat ook vaak gaat horen, die overgang. We noemen dat ook wel een stembreuk. Getrainde zangers daarentegen die kunnen die overgangen heel vloeiend maken. En kunnen daar ook continu mee spelen. Wat professionele zangers ook kunnen ten opzichte van niet-getrainde zangers, is in de hoge tonen gaan spelen met luidheid. Ze kunnen die toon zowel heel stil als heel luid gaan produceren. Nu, of je stemgeluid mooi, attractief, bijzonder en aangenaam klinkt, hangt dan weer af van je klankkleur of timbre. Die wordt bepaald door onze klankkast. Ik vertelde reeds dat we beschikken over een geluidsbron, dat zijn onze stembanden. Wel, de ruimte boven die stembanden, namelijk uw keel, neus en mondholte, die vormen de klankkast. De klankkast zal het geluid dat geproduceerd wordt door onze stemplooien gaan versterken. Ook bij een gitaar is dat zo. Als ik enkel een snaar aansla, zonder dat daar een klankkast onder zit, dan klinkt dat zo. Sla ik nu diezelfde snaar aan met de klankkast van de gitaar eronder, dan krijg je dit. Het geluid wordt dus versterkt door de klankkast van de gitaar. En ook onze klankkast, onze keel, neus en mondholte, gaat onze stem versterken. Herinner u dat onze stemplooien tegelijkertijd een grondtoon, maar ook die hogere, stillere boventonen produceren, en die vloeien mooi samen. Maar onze klankkast gaat bepalen welke van die boventonen meer versterking krijgen. Die vorm of die dimensies verschillen van persoon tot persoon, en daardoor krijgt iedere stem zijn specifieke klankkleur of timbre. Dat maakt ook dat twee personen die eigenlijk dezelfde toon produceren... ...toch anders klinken. We kunnen die dimensies van die klankkast ook gaan wijzigen. En wanneer we dat gaan doen, dan krijg je een ander timbre. Zangers leren daar zelfs speciale technieken vooraan... zodanig dat ze dat goed kunnen controleren. Operazangers kunnen bijvoorbeeld hun keel zodanig gaan verwijden... ...breder maken dat die hele hoge boventonen versterkt worden. En dat geeft de stem meer power. En doordat die stem meer power heeft, kunnen die operazangers over het orkest heen zingen. Helemaal tot achteraan in de zaal zijn ze hoorbaar. Dus, ja, we kunnen theoretisch gezien allemaal zingen. Welkom to mijn bathroom. Want klinken we niet allemaal zo onder de douche? Daar heb ik helaas minder goed nieuws. Want ja, uw stem klinkt mooi, vol en luid onder de douche. Maar dat heeft niets te maken met uw zangcapaciteiten. Maar alles met ruimteakoestiek. De meeste douchecabines zijn immers een quasi gesloten ruimte. En ik heb al uitgelegd dat stemgeluid bestaat uit geluidsgolven. En die geluidsgolven, dat is eigenlijk energie. En wat je doet terwijl je aan het zingen bent, is dat je heel de tijd energie toevoegt aan die kleine ruimte. En die energie gaat zich opstapelen en daardoor klinkt jouw stem veel luider. Bovendien bestaan de meeste douchecabines uit glas en tegels. En dat zijn twee materialen die geluid enorm gaan weerkaatsen. En dat is bijvoorbeeld in tegenstelling tot een tapijt of gordijnen. Want wanneer je daar een muntstuk laat opvallen, dan krijg je juist een heel dof geluid. Maar laat je datzelfde muntstuk vallen op glas of tegels, dan krijg je meestal een rinkelend geluid. En dat komt door die weerkaatsing. Die weerkaatsing van dat geluid die maakt in die douche vele echo's. En dat maakt uw stem veel rijker, met meer versieringen. Nu bovendien bent u zowel de bron als de ontvanger van het geluid in de douche. En u staat daarbij centraal. Dus u hoort uw eigen stemgeluid op maximale sterkte. En zo komt het dat uw stem zo mooi, zo vol en zo rijk klinkt. Yes. Nu, die effecten die gelden helaas enkel voor uzelf. Want iedereen die zich buiten de douchecabine of buiten de badkamer bevindt... zal uw stem nog steeds op dezelfde, al dan niet schrale manier ervaren. Dus, kan iedereen zingen? Wel, mensen zijn anatomisch gemaakt om te zingen. We hebben uiteraard betere en minder goede zangers. Een deel daarvan is te wijten aan talent... Maar we weten ook dat training loont. Inhale, exhale. Nee, 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 nee. En dat die training ook noodzakelijk is voor een duurzame zangcarrière. Er zijn ook plaatsen waar je beter klinkt, zoals onder de douche. Maar dat heeft meer te maken met ruimteakoestiek dan uw eigen talent. Maar laat dat vooral geen rem zijn. Zingen houdt immers onze stemplooien fit. En daarnaast heeft het ook een heel positief effect op ons stressniveau, ons geheugen en de kwaliteit van leven. En dat is ook zo bij mensen met een aandoening zoals de ziekte van Parkinson, hartaandoeningen en dementie. Dus vooral doen en geniet ervan. Je hoorde Gwen van Nuffelen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik snel meteen even naar de karaokebar. Tot de volgende. Dan hebben we het over het verschil tussen een mannen- en een vrouwenbrein. Joehoe.